0: Salut, salut et bienvenue à un nouvel épisode de Cleansys Garage. C'est un podcast automobile pour les passionnés, comme toi, comme moi. Le but, eh c'est de passer un bon moment ensemble, de parler bagnole. Quoi. Je m'appelle Manu et aujourd'hui, je souhaite te parler de la Monterey Carwick. Ou plutôt, des nouveautés qui ont été présentées à la Monterey Carwick. Plus précisément, la nouvelle Mercedes AMG GT, l'Aston Martin DB12 volante, la Ford Mustang GTD ou encore la Lamborghini Lanzador. Cet épisode est également disponible sur YouTube en version filmée. Si tu préfères voir ma tête en plus d'entendre ma voix, c'est toi qui choisis. Bonne écoute. Monterrey Car Week, c'est un événement automobile qui a lieu chaque année, chaque été en fait. Qu'est-ce que c'est, cette Monterrey Car Week Eh bien, c'est un salon automobile international qui se tient à Monterrey, en Californie, aux États-Unis, au bord de l'océan, en fait, c'est super joli. C'est un événement qui existe déjà depuis bien longtemps. Je crois bien que la première édition a lieu en 1950. Mais aujourd'hui, c'est vraiment devenu l'événement incontournable. Finalement, l'événement le plus important dans la scène automobile, ou presque. C'est une semaine où les constructeurs lancent leur nouveau modèle, invitent les clients très fortunés lors de différentes manifestations, cocktails, ainsi de suite. Et c'est clôturé par un concours d'élégance à Pebble Beach sur le golfe, en bord de l'océan. Eh bien, moi, je souhaite principalement te parler de nouveaux modèles qui ont été présentés là-bas. Il y a eu de multiples hypercars qui ont été lancés, comme la NSC Venom F5 Revolution Roadster, la Pininfarina B95 ou encore la Zenvo Aurora. Mais les hypercars, ce n'est pas vraiment mon truc, donc je ne vais pas vraiment t'en parler. Moi, j'ai fait une petite sélection, l'automobile que je trouve intéressante, que je souhaite aborder là maintenant avec toi. Tout d'abord, je vais te parler de l'Aston Martin DB12 volante. Qu'est-ce que c'est cette Aston Martin DB12 volante Eh bien, c'est tout simplement la version décapotable de la DB12 qui a été lancée il y a quelques semaines. En termes de motorisation, on se trouve avec le même moteur V8 Biturbo d'AMG qui développe ici 680 chevaux, c'est solide, 800 Nm de couple. La vitesse de pointe est estimée à 325 km/h, elle 0 à 100 en 3 ,7 secondes 7. Cette DB12 est finalement très similaire à l'ancienne, celle qu'elle remplace, la DB11 volante, en particulier l'arrière en fait qui est vraiment très très similaire. Par contre, enfin, et si je peux le dire, Aston a mis un intérieur moderne, digne de ce nom, en fait. Et ça, je pense, ça peut faire toute la différence. De manière générale, j'aime bien Aston Martin, en fait. C'est la classe à l'anglaise, c'est du James Bond. Mais Aston Martin n'est pas vraiment connu, en fait, pour sa dynamique de conduite. Surtout pour son prestige, en fait. Donc, avec cette nouvelle DB12, son intérieur enfin moderne, je pense qu'Aston essaye de s'attaquer encore un peu plus à Porsche et Ferrari, en visant typiquement la Turbo S chez Porsche et la Roma chez Ferrari. Je me réjouis d'en voir un petit peu plus sur nos routes, Aston Martin principalement. Je pense qu'Aston Martin mérite un succès commercial, en fait. Ils font vraiment de jolies voitures, de beaux designs. Et par le passé, ils ont un peu souffert, en fait, par la technologie embarquée. Dernièrement, c'était l'ancienne technologie Mercedes. Et euh, aujourd'hui, Aston Martin a développé apparemment un tout nouveau système, complètement in-house. C'est eux qui l'ont créé pour euh, cette nouvelle voiture DB12. Donc, il y a eu la DB12 coupée qui était présentée il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, cette version décapotable, DB12 volante. Est-ce qu'il y aura un V12 un jour ou l'autre Aston Martin dit que non. Maintenant, je ne pense pas qu'on peut vraiment leur faire confiance sur cet aspect-là. J'imagine qu'il y aura un V12 une fois dans cette voiture des V12. Peut-être une version sportive ou de circuit même. La deuxième voiture que je souhaite aborder aujourd'hui, c'est la Ford. Ford a vraiment surpris tout le monde en dévoilant un monstre sur quatre roues. En fait, Ford a présenté l'équivalent d'une Porsche GT3 RS, c'est la Ford Mustang GTD, c'est une pistarde homologuée pour la route, hein, clairement c'est une GT3 qui a été homologuée pour la route, on dirait un avion de chasse, il y a des ailerons dans tous les sens, c'est absolument scandaleux, non c'est pas vrai, c'est super joli, euh, ça donne super bien et je trouve bien que Ford ose enfin aller concurrencer Porsche sur les différents circuits aussi. Ça sera la Mustang la plus rapide de l'histoire, évidemment. C'est des jantes en magnésium, une carrosserie en fibre de carbone, une suspension semi-active, c'est-à-dire que tu pourras rouler avec ta Ford GTD jusqu'au circuit, appuyer sur un bouton, elle va s'abaisser, un peu comme la Ford GT qu'on a pu voir par le passé, et tu pourras ensuite aller effectuer des top chronos sur ta piste favorite, en fait. Évidemment, elle sera construite en nombre très limité selon Ford, les statistiques sont folles, complètement, en fait. C'est un moteur V8 suralimenté de 5,2 litres d'environ 800 chevaux. Ford dit que sera supérieur à 800 chevaux, avec une boîte à vitesse à double embrayage de 8 rapports. Le prix, tiens toi bien, 300 000 dollars. Et ça, c'est estimé parce qu'ils ne savent pas encore exactement à quelle sauce ils vont manger leurs clients. <rire> Ford dit que cette voiture passera sous les 7 minutes sur le Nürburgring. Et ça, clairement, c'est le territoire de Porsche et de la GT3 RS. On se réjouit. On se réjouit de voir ça. Je me réjouis de voir cette Ford sur nos routes. Ça sera un avion de chasse sur nos petites routes ouvertes. On en verra peu, je pense. En Europe, probablement encore moins qu'aux États-Unis. C'est très courageux de Ford de construire une voiture comme ça. Mais je trouve que justement... C'est ce qui lui va bien. Une autre voiture qui a été dévoilée en fait lors de cette semaine spéciale de la Monterey Week, c'est la nouvelle Mercedes AMG GT 2024. Donc, cette nouvelle version va remplacer évidemment l'ancienne AMG GT et visuellement, on reste dans la même ligne en fait, dans la même ligne de design. C'est pas très révolutionnaire, mais je pense pas que ce soit forcément un mauvais point et je vais m'expliquer en réalité cette nouvelle version est beaucoup plus longue que l'ancienne c'est 20 cm de plus et 20 cm de plus pour une voiture c'est beaucoup pourquoi est-ce que mercedes a allongé cette voiture Eh bien finalement c'est assez simple en fait parce qu'elle gagne deux places à l'arrière c'est plus une sportive deux places aujourd'hui c'est une gt 2 plus 2 donc quatre places la mg gt garde le même moteur v8 que l'ancienne v8 biturbo en fait mais la puissance est revue à la hausse, ici avec 585 chevaux. Les statistiques, 3 ,2 secondes 2 du 0 à 100 et 315 km/h de vitesse de pointe. Une autre nouveauté sur cette nouvelle version de la MG GT, c'est qu'elle est désormais 4 roues motrices. Ce n'était pas le cas sur l'ancienne, c'était une propulsion. Aujourd'hui, c'est une 4 roues motrices. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi Mercedes fait ça eh bien, je pense que la réponse est finalement assez simple en fait. C'est pour s'attaquer au roi de nos routes qui est la Porsche 911 Turbo S. Commercialement, j'imagine que l'engouement sera bien supérieur avec cette nouvelle AMG GT qu'avec l'ancienne. Et finalement, grâce à ces modifications ici, l'allongement, 2 plus 2 sièges, cadre motrice, ça fera de la nouvelle AMG GT une voiture capable d'être conduite tous les jours et ça bien plus confortablement donc j'imagine vraiment qu'ici Mercedes s'attaque à la Turbo S de Porsche mon avis par rapport à cette nouvelle AMG GT et eh bien moi j'aime bien ça de manière générale j'aime bien les GT ces voitures confortables mais tout de même sportives après je trouve dommage que Mercedes finalement abandonne ou perde sa sportive de place par contre moi je me dis peut-être que Mercedes va lancer un nouveau modèle va peut-être créer une nouvelle gamme une sportive de place, peut-être plus légère, peut-être moins motorisée aussi, mais justement pour pallier à ce manque. Et ça, ça serait vraiment très très intéressant. Finalement, la dernière voiture que je souhaite aborder dans ce podcast aujourd'hui, c'est la Lamborghini Lanzador. C'est une Lamborghini qui a été présentée pendant cette Car Week. C'est un concept électrique. Et ce sera la première Lamborghini totalement électrique. Elle est prévue pour 2028. Alors oui, ce n'est pas pour demain. Mais ce que j'aime bien dans cette proposition, en fait, c'est que ça nous montre, en fait, là où va aller l'automobile de demain. Après, je pense que ça fait sens. Après la Revolto, qui a été présentée comme une hybride. Revolto, c'est celle qui va remplacer l'Aventador. Je pense que ça fait sens que Lamborghini présente une voiture totalement électrique. Ici, c'est pas vraiment une supercar, en fait. Lamborghini dit même avoir créé un nouveau segment, le segment de l'Ultra GT. Bon, ça, c'est totalement marketing, hein. tout le monde souhaite pouvoir créer des segments. La Lanzador a deux moteurs électriques. C'est pas vraiment une nouveauté sur des voitures électriques. La belle nouveauté, c'est que le pilote pourra totalement configuré, et modifié et personnalisé les modes de conduite. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Cette lambeau électrique aura apparemment 1 MW de puissance. Alors qu'est-ce que c'est 1 MW Évidemment, on parle de voiture électrique ici. Mais en fait, ça équivaut à peu près à 1360 chevaux. Ce qui fait une voiture très 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 très, très rapide. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette première Lamborghini électrique Cette Lanzador si je devais choisir une seule voiture parmi les quatre voitures que j'ai présentées ici, laquelle je choisirais Eh bien, j'aime beaucoup le style de l'Aston Martin, en fait. Le coupé est magnifique, la décapotable est magnifique également. Je pense qu'elle sera plus dynamique que toutes les dernières Aston Martin. Le fait qu'elle ait un intérieur moderne avec une technologie qui fonctionne, ça, ça peut vraiment être intéressant. Après, j'aime beaucoup le fait que Ford ait osé Aller sur le terrain de Porsche avec cette Mustang GTD, c'était courageux. Sur papier, pouvoir rivaliser avec une Porsche GT3 RS, c'est vraiment très très intéressant. Après, dans le monde réel, on verra ce que ça donne. Lamborghini, en fait, c'est jamais vraiment mon truc. Je trouve intéressant ici de voir où le monde va aller, vers quoi il se dirige dans quelques années. Donc, c'est une jolie proposition, mais ce n'est pas ma préférée parmi, parmi les quatre voitures ici. Finalement, je pense que c'est l'AMG GT 2024 qui est ma préférée ici. Je pense que ce sera une voiture remarquable, en fait. Remarquable dans sa versatilité, dans son dynamisme aussi. Certes, elle a grossi, certes, elle a pris du poids. Mais je suis convaincu qu'elle sera superbe à conduire sur nos routes. Le style est moderne mais dans la continuité, et en fait, j'ai presque l'impression que Mercedes essaye de répliquer la love story de la 911 de chez Porsche, mais en Mercedes, enfin, tu me comprends, je pense que Mercedes va faire perdurer cette AMG GT, en fait, c'est pas la dernière qu'on va voir, et donc, c'est pour ça que je choisis celle-ci parmi les quatre, je pense que Mercedes est en train de créer son histoire aussi. Donc voilà pour cet épisode au sujet des nouveautés dévoilées de cet été, et plus particulièrement à la Monterrey Car Week. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager l'épisode. Merci pour ton écoute, et on se retrouve à un prochain épisode. Ciao, ciao